0: 欢迎收
1: 听《络绎不绝》。Hello， 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，我是主持人洛毅。那我们今天请到一个来宾，这个来宾其实是我的好朋友。那我们其实很有缘分，因为他在大学的时候做了一件很疯狂的事情，然后那时候在网络上疯狂的疯传，然后我们在学校因此办了一个活动，然后就邀请他来当讲师。结果试过好几年，哎、欸，我们一起律训。变成了这个祖上年纪比较大的两位，然后因为那时候律训的时候，你知道那律训的时候是那个线上的，然后他常常上课的时候，他就要提醒我说：“哎，上课这样子，非常非常非常照顾我。”那么欢迎今天的来宾江玉生江律师<笑> ，Hello， 大家好，我是斌生，大家可以叫我阿生阿生。好，<对>然后因为等你今天穿的非常正式，等下要开庭，所以刚才习惯叫你的江律师这样子。<笑>对对对，好，那运运生就是。大学的时候剛才講，刚刚助理讲讲说做了一件很疯狂的事情，嗯、是你在这个当时，因为当时大家只有脸书嘛，对，脸<對 S 1> 书的影片就看到你疯狂的呛一个法律系的老师，对，而且你呛的是铿锵有力，把它呛得无地自容，嗯嗯然后大家也觉得你呛的非常的中肯，<笑>非常过瘾。嗯、要不要跟大家讲到底发生了什么事情？那个时候其实是大概在二零一三、二零
0: 一二、二零一三年的时候，那因为当时就是。我们现在其实那个同文法大概是二零一八年的时候就是事先事先通过，二零一七二零一七事先对，然后应该是二零一九吗？还是一八年的时候？一九一九，对他他法律正式通过嘛？嗯、那在整个法法案进到呃公部门或者说司法院之前，其实有非常长一段时间是他是一个。他在可能民间或者是大学，或者在任何地方，其实都是用很遍地开花式的方式去进行抗争的。是那当时因为我在中正大学念法律系，<是>那有有遇到一些就是比较激烈的抗争场合，比如说因为当时护家盟的势力其实非常的旺盛，就是他几乎渗透到每一个校园里面去。是哎，刚、欸、刚漏讲一件事情，因为你是<咳>你是个同志啊，对对对,對,對剛剛漏，漏漏讲这个最关键
1: <笑>最关键的东西。好
0: ，我想说讲讲到这里，大家都会知道吧。<笑><笑>所以，我是个男同志啦。嗯、然后，呃，因为我其实也在大学的时候是那个同呃，应该说性别研究的社长这样。OK， 你是中正大学对,对,对中正大学性别研究社的呃库斯拉社，我们是性别研究的社长这样。嗯、那当时因为遇到非常多的老师，其实是非常反同的。然后他是他是有可能会利用他自己在课堂上的时间去宣导一些反同的观念的。嗯，嗯那当时其实很多性别的社团就开始会对这件事情产生一些反抗。那呃，其实每一个学校大大多或多或少其实都有这种情况发生，是是就是抗争的程度可能不太强度可能不太一定，那抗争的次数也不太一定，就是可能在那个课堂上刚好有一个同志学生，可能就会用各式各样的方式来对于老师的课程，比如说进行检举啊，或者是提报到性评会里面去说这个是性别不友善的课程这样。嗯、那当时因为我们学校呃我就读的系所是财经法律系，那财经法律系有一个老师。叫曾品杰，哎、<呦>他就是非常非常反同这样。嗯、那他甚至会是在那个期中考的时候，把一些关于圣经的概念加到法他的考试题目里面去、哎
1: 。先跟大家讲一下，曾品杰是一个
0: 民法的老师，对他是个呃民法或是亲属法的专业的老师，他自己宣称他所以他在呃亲属法课程里面就把圣经的相关概念放到那个亲属的考试里
1: 面、嗯，他要怎么加进去啊？这跟这個无关。<笑><笑>对啊，冲沙
0: 小。我那时候我印象中那个题目，他是写说就是呃。就呃，我们我们民法上面有夫妻必须要负负担那个忠忠诚忠诚义务这件事情嘛，<笑>然后就把那个圣经相关的概念去把它引述到考试题目里面，然后请我们就是呃讲、呃、解呃解释一下什么叫做忠诚义务等,等之类。那详细考题其实我已经大概忘了，但他其实就是把圣经的那个东西放到考题里面，很硬要，很对对对对，就反正硬加进去。那其实这件事情。一开始我本来没有什么反应，想说反呃，反正就考试考完就算了。对。那后来因为他持续的会在各个地方去受，他会受邀到各个大学啊，或者是一些专业的场合里面去宣导这些事情。然后甚至在呃，我修完这堂课程之后，在其他他在开的亲属法课程里面，他会持续向学弟妹去宣导这个观念，然后反同志的概念这样。那我觉得不行啊，就是我自己其实我自我认同很强烈。我我可以确定我不会受到他的语言或者是他的教学的内容给影响到，但是如果是有一些还在探索自我或是摸索自我认同的这些人，他可能在这堂课程里面会觉得非常受伤，所以那时候我觉得我应该要做些什么事情来、呃，呈现出你在教授课程的每一次其实都有。可能有一个统治学生在台下坐着听你讲这些东西。那如果这个人只要心理不够强壮，或者是说他没有一个可以抵抗你的能量在的时候，他可能就因为你的课程而受挫。所以我就觉得，好，那我要想想个办法让他警觉，不能再做这件事
1: 。那我问一下，刚、嗯、在课堂上的时候，你是上他的什么课？债种
0: 吗？呃，<還>我上他，他其实是在我们学校开，也有开亲属法，啊、他就是在亲属法的时候会讲。那在在 <Okay, S 1>
1: 总应该比较不会，因为在总很庞大，教不完對對，教不完，对对对对对。OK， 但那,那他讲这个时候，你有注意到单？他在讲这些反同言论的时候，大家班上反应是怎么样？有两个情况其实蛮特别的。嗯、第一个是在课堂上的时候，就一般正式的课堂，其实
0: 大家对于这些反应并不大。嗯嗯、但有一次，他用他自己是教授的名义，然后也办了一个研讨会。嗯、那当时他就请了非常非常多的反同人士来这场研讨会里面去分析。同志婚姻到底是不是呃应该被通过，或是是不是合宪的？嗯、那当时有有非常多的反同人士，他讲出那种很。很嘲讽式的语言的时候，台下听课或是参与那一堂研讨会的学生是跟着这些人一起在笑的。啊的哦、那,那时候，其实我们研讨会的时候，我其实有号召，就是我们性别研究的所有的、呃、社员一起去听。嗯，当下的那个氛围，其实造成我们社团里面的很多成员是是坐立难安，他完全不想要继续待在那个空间里。是，所以我觉得这不行，就是。持续让他或是让呃这些人有这个空间去讲述这些事情的时候，我觉得其实是对于在台下听课的学生有很大影响。他 even 不是同志，他如果支持同志，对，他也必须在那个场合表现出他好像顺从着这些人的,的意思。
1: 哎、欸，我有我蛮好奇，好、啊、比如说在、嗯、你刚才讲，相当于有点像是座谈会嘛<对>或研讨会，对，那他们。都是法律系老师，可在那个地方，他们很震惊，讲出很荒谬的话。<笑>例如怎么样？我我随便举个例子哦。嗯、我曾经有一个经验是，嗯、有一个老师也在座谈会，他说他反对同性婚姻，原因是因为他认为肛门是一个不正当的性器官，嗯、然后他用易他用易经来举, <Okay. S 1> 来举例这样子。然那当下我就是很想举手说，说、嗯、我很想我我真的有举手，但只是因为老师没点我。我很想问他问题是刚刚老师发言说认为肛门是一个不正当性器官是不是老师没有试过？<笑>我其实其实差不多对啊，哎、欸，你试过之后搞不好他觉得哎、欸，你没有试过你怎么知道、嗯？对，你怎么知道、啊？搞不好你的 G 点很
0: 容易被摸到，你也不知道啊。啊搞不好试过发现什么你其实是 gay 啊，对啊，对啊，搞不好。好，但那时候其实很非。呃，他那时候请来的是以一个跨界交流的方式在请，嗯、所以有非常多的老师其实不是法律系，呃，应该说在台上的教授其实不一定是法律系专业的。OK，, okay. 对，那他们的他们的发言大概就是说，如果呃男同志用钢胶可以，那人受胶是不是也可以？吧啦吧啦吧之类的。嗯、但我对于这些东西我都觉得这是个人意愿，如果真的觉得 OK， <对>那当然没问题、啊、<对>那但是他就会用一些很滑坡式的方式把呃，比如说钢胶这件事情推展过去，然后说啊，那是不是？什么都可以，什么都可以，然后这些自由权都没有限制，当下就引起非常多的学生，就是听到比如说什么人授教或者什么之类的时候，就会善笑出来这样。那我觉得那个那个场合其实是非常、呃、unfriendly， 就是非常不友善，友善然后你会觉得。他他他其实一次冒犯到非常多的社群或是族群這樣子，是那呃异性恋也
1: 可以刚交啊，<笑>对，奇怪啊、欸，异性恋不能吗
0: ？<笑>那你有试过吗？<笑>我有啊，<笑>好，好，<笑>就其实其实、就是、我觉得应该是<笑>应该是这样，就是。就在那个氛围里面，其实是呃非常压抑的。嗯、那我觉得有当时其实因为我已经出轨了，等下我们可以聊聊我出轨的过程。<是>那我先稍微说一下，就我当时其实已经出轨，嗯、然后我家里也非常支持，所以我根本没有什么柜子打开的问题。OK， 那我想说 OK 啊，反正大家要是要这样玩，那我我也可以公开的，就是在各个场合去为难你们，是就是我让你体验看看，统治学生在台下。当他被讲到这些事情的时候，他感受是什么？是是是我让你，我让你站在台上的时候，感受到你被呃，无论是羞辱或者是被指责的感受是什么？然后那时候他刚好就去台大参加了一个研讨会，那那个研讨会其实现场上面作者的。几个老师，一个是一个有现任大法官詹森詹森林教授 ，OK， 对，然后另外有那个朱柏松老师，是新的吗？是新的朱柏松老师，然后还有曾品杰。那我印象中，我印我目前有印象的、就是是是这三个。那当时是朱柏松担任主持人，对，然后等到那个曾品杰发表完，然后詹森林发表完，那呃。詹盛林那时候其实就是站在一个比较中道的立场，其实是我觉得他其实是支持的，只是他在那个场合里面被受邀过去，他没有办法讲太清楚、嗯。对，因为詹盛林大法官
1: 在、呃、立法院质询的时候，他自己有说他自己曾经会，對對對,对
0: 对对，對所以但是不太确定啊，毕竟人会改变嘛。他当时是不是真的是完全的？如他二零一六、二零一七年的时候被提名的时候的立场不清楚，但可以确定的是，他至少立场不是反对。OK OK。那在这个情况之下，等到这几位老师都发表完之后，等到一个综合综合座谈、综合提问的时间的时候，那朱国松因为是主持人，他就。拿起麦克风问说：“那就是有没有现场同学要提问？”然后因为我在台下，我就举手。嗯、然后我举手觉得非常快，然后周博松就点我这样子。然后那个那个麦克风一来，我就没有把麦克风放掉，<對>我就开始在那个台下就是讲讲说：“哎、嗯欸，就是我是真品节的学生，然后我把我学校也报出来，然后我是谁名字也讲出来，江运生。然后我在休息你的什么在法格论亲属法。”那我其实是一个男同志，我每次听在台下听到你去讲一些反同志的言论的时候，我就在台下听着。嗯，那我觉得这些东西其实是非常的不舒服的东西。那我今天是因为我个人有这个能量，我呃我可以承受你这些歧视语言，但不是每个学生都可以这个样是，那所以我就是今天站出来的原因，或是。当面的跟你对质原因是，其实我想要认清，让他认清一件事情，就是他其实这些作为或者他的歧视语言，某种程度其实扼杀了呃，同志学生自我认同的空间，或者是自自我成长的空间。那这些歧视语言虽然说当下不会造成什么结果，但可能可能其实是会破坏一个男同志或是同志学生，或者是多元性别认同族群的人的自我认同的。那我觉得这个其实跟某种程度跟 murderer 其实差不多，就跟就是他其实他其实所作所为并没有比一个呃杀人犯还要更呃更好，或者是更不不不应该苛责。那当下我就暴呛他一顿，那当时其实蛮有趣的，就是。朱柏松听到我大概讲到一半的时候，他就开始要制止我发言
1: 。他说什么？同学，我们这边是做学术，的。对对,对对对对
0: 对对，对他就是要,要叫那个现场的一些工作人员把我的麦克风抢走。但好像没有人理他，对不对？呃，其实有人要来拿走我的麦克风，啊、但有趣的是，就是。台大法律系的学生，就是有一个、啊、呃呃张同学，他那时候就是因为我坐在的位置刚好是比较里面，要里面
1: 的，我知道。然后他就他就他就,他就卡在卡住我的
0: 我的座位的入口，嗯、不让那个要拿麦克风的人进。我有我有<對>好像有这个印象，对对對,對,对，这个
1: 卡位是我看过比 NBA 更华丽的卡位，對對,对对对，这是非常，他的、啊、我
0: 觉得那个是。其实那个氛围是、嗯、是被形塑出来的，就是当有人站出来，然后讲出这个反对、嗯、言语的时候，其实你会激起在同一个场合里面与你相同概念的人，嗯，也。也愿意表达他的他的立场或是态度的，所以那时候，呃，其实其实我在大学的时候做过非常多的抗争活动了。那那一次的时候，我是有深刻的体会到，就是你站出来讲话，不一定是你真的要跟你要对话的那个人产生任何的效果，而是让一个空间或是这一个区区。这个范围里面的人能够感受到有人愿意跟你讲出一样的话的时候，对，有那个勇气表达出来自己的想法或是理念是什么
1: ？对，我就因为我觉得，对，就我觉得你刚才讲的，我蛮赞同。就是说，有时候对话其实干说真的，我们不，我们不知道说服对方是因为不可能，<笑>但是我们可以让跟你同样立场，可是他可能还没有这么有勇气的人，对，心里种下个希望的种子，
0: 是是是,是是是，对因为他
1: 他将来也可能会在。跟你做一样事情，那就有机会遍地开花。对，所
0: 以那时候主要要呛他的目的，当然除了第一个警告他之外，嗯、也希望就是透过各式各样的行动，然后来来让更多人能够呃比较义无反顾的能够说出他自己支持、嗯、就是统治权益这件事情。哎
1: 、欸，我先讲，我先跟观众分享一下，因为那个时候对我对我来讲，你做这件事情对我很震撼的，因为那个时候。我觉得台湾支持同性婚姻的，因为那时候应该是二零一三年的事情。对对，然后所以当时候台湾支持，我觉得同性婚姻支持高峰大概到二零一六年，所以这三年开始成长。但是你那那时候对我来讲，我看到那个影片的时候，我觉得是低枪，自己对我来讲就是，<笑>但有人爆枪真品节就是。好，先不忽我们忽略名字，就是有一个学生爆笑一个法律系的老师，嗯嗯然后把他呛的他说不出话了，嗯嗯嗯然后大家疯狂的转载，然后都讲觉得你讲，因为你真的讲得很好，嗯、然后我觉得那个那个对我来讲当时蛮感动而且很震撼，就是哇看有人站出来了，所以我相我相信那个力量是在的这样子，
0: 对对对，嗯、那时候其实。像他这个决定也是经过很久的思考的，因为他的研讨会讯息出来之后，嗯、大概过了一个多月才是正式研讨会的时间。老师、嗯，顺、啊、便
1: 计划这件事情。对我,、哦、我，我那
0: 时候就在想说，嗯、那我到底要怎么样在现场表达意见？嗯，那那时候其实是有在社团里面稍微做跟一些朋友做过讨论的，嗯、就是。我们如果要能够让所有人是站在我们这边的，我们策略是什么？嗯，我们必须要取得一个正当的发言的权利，然后讲出这些话。那我们不是就是只是一开始他们连活动都还没办的时候，我们就直接在旁边抗议。OK OK， 我们要把我们要让这些话能够让其他人看得见的方式，我们要怎么样去操作这个过程？其实都有讨论过，都有沙
1: 盘推演过、啊。对，那,那跟大家讲抗争不是脑抗啦，对对对，<笑><笑>其实脑抗也不一定是个问，这个是个是一
0: 个不对的方式。啊、但是你要评估你想要达到的远端目的是什么，嗯、然后去做你要。做的事情，嗯、我觉得这个是蛮重要的。那我们当时就是，其实就是要让所有人看见。那当然就是必须要有一个比较没有办法被挑瑕疵的方式去做。那我们当然有三百多员工，如果今天我举手没有被点到名，要怎么做啊？啊或者要怎么处理啊？嗯那,欸、那
1: 如果没有被点到话，怎么做？
0: 就是可能在每某一个人发言的时候，先硬硬讲，硬挤进去这样子，因为他已经是退无可退的方式。OK OK。比如说他可能说最后两位发言，然后最后一位的时候还没点到，我可能就站起来直接讲了。对，所以其实是有一个推演的过程
1: 。你们听听起来，这个组织跟当初那个黄文雄刺杀蒋经国很像，你知道吗？就是谁要当这个代表，他什么情况要开枪这样对
0: 对对，很像很像非常像。对，那时候就做了这件事。那呃，其实后续的效益也也超乎了我的预期。就是我虽然说自己这样讲，好像就是很自夸，但是我我觉得后来真的给了蛮多以学生身份，嗯、或是以学生呃兼兼呃同志或者多元性别认同的这些人，有一个更大的空间，或是更大的能力，或是更大的能量去面对他自己在。呃，学校里面或者是在课堂之中面对到的启示事件，嗯我觉得这是一个我。意料之外的效果，因为后来因为当时 Facebook， 我们老人家用了 Facebook， <对>其实<对>老人家用的 Facebook 其实就是那时候最盛行的吧？那这件事情在 Facebook 上面被疯传之后真，真的是疯，狂转载对对对对。后来我发现，其实蛮多、呃、校园内的同志社团的学生也都会做类似的事情。那我觉得这是一个我自己觉得非常有意义或者有价值的一件事、啊。你
1: 让大家遍地开花，你让<对>讲白点，你让大家有呛老呛这些。拥有话语权，但是正在讲歧视言论的人的反抗的勇气，
0: 然后。他之后那个这个老师，因为他被呛嘛，但我还是修他的课啊。对。那他就是用一个呃，他也没办法当掉我的方式，让我过了这堂课。OK。他就是给我六十分过，他也没有要让我被当掉。那、啊、我也觉得他也不会把我当掉，嗯、因为他他如果把我当掉，他会找自己麻烦
1: 。对啊，他等于是为柴火添薪、啊。对对对对对对，嗯、等于是
0: 我更有正当性的去讲，这个老师就是有歧视这样子。嗯、所以他那时候就是最后还是让我过了那堂课，然后也没有对我。我怎么样？但呃，后来后续整个学校，因为当时其实学校对于这种性侵的事件，嗯，还没有一个非常完整的的呃机制机制可以来处理这件事。他们可能对性骚扰、对性侵有，<對>但是对于这种歧视课程，他们可能不知道要怎么办。对，然后甚至会觉得那是老师上课的自由。自由、嗯、对。那他们常常用这个方式来去处理，或者说来去回应，就是学生对于教授歧视这件事情的。的处理方式，对，那当时就也逼着中山大学必须去检视他们自己课堂上面有多少学生有相关的反应，去啊、呃、处理那些课程，那甚至也有
1: 发之后有发出一些公告，希望老师可以尽量的避免这些事情。OK， 算，正反正就是有一些效应在了。对对对对，我跟你讲，那时候我后来。确实也有点受你影响，我有跑去呛一个老师，<笑><是>谢哲胜。<笑>哎，跟大家讲，谢哲胜也是中正大学法律系老师，因为他很喜欢在脸书上讲很保守他,他以保守为傲，嗯、然后他就觉得好像他当一个保守派，所以他就反对同性婚姻这样子。他我下面一直赞他，你知道吗
0: ？我不知道中正大学发生什么事情，嗯、但是就是我跟你讲，中正大学真的是蛮多老师，嗯我不知道是因为信仰还是什么，因为中央大学附近非常多林粮堂，嗯、然后那个林粮堂的那个就是势力可能非常非常的强，他们蛮
1: 可怕的、欸，对。对啊，
0: 对啊对对对对，但呃，反正他们现在其实也没什么火可以烧的，<笑>老实说，就是反正
1: 都最大的争
0: 议的同同志同性婚姻都过了，对，那其实也没有什么可以再吵的了，对啊
1: 。哎、欸，因为那时候你就那个影片。就是疯狂转载嘛，所以我也是因为那影片认识你的，嗯，对，然后也跟大家分享一下，因为那时候洛伊在学校，我创了一个社团叫跳马社，然后我们就要办一个关于同志的活动，然后刚好、嗯、因为你是和平高中的，对对，對<笑>然后所以我们刚刚有个朋友同学也是和平高中的，他就请你来我们的社团社团演演讲，所以我们就从那一刻开始认识。那个其实其实我在大学的时候
0: ，就是除了做呛老师这个行为，嗯，因为性别研究嘛，<笑>那我们。必然就是会接触非常多性别的理论，比如说从女性主义开始，然后去看呃，从女性主义再回推回去，可能是社会学的阶级或是阶层的问题。那我们那时候的那个库沙社在做的性别研究，其实是很从阶级的方式去讨论。不同阶级的呃不平等 <Okay. S 1> 那性别上面其实尤其看得见这些阶级差异跟不平等。<是>那呃，我们就常办一些，比如说很身份交织性的活呃演讲，例如说，我是一个男同志，我同时又是一个生长者。那我怎么样去啊 <Okay. S 1>、呃？我的这两个身份会<是>会带给我什么经验？是是是，对。然后去讨论说，在这样的情况之下，是不是一个男同志的生障者，他在男同志的社群，其实也面对到一样的阶级不平等的问题？嗯、对，那呃，我们当时在社团里面举办非常多的这样的活动，然后我们也希望自己不只是一个性别研究，嗯、就是。飞行性别研究的大呃原始其实还是来自于社我们在社会学或者人类学里面学到的阶级问题
1: 。哎、欸，你大学很充实哎、欸，<笑>你大一就加库斯拉了吗
0: ？<笑>对，我大一就加库斯拉。其实我大学的时候那个法律学没好好念了，就是<笑>我大学四年都不知道在干嘛。但是后来、啊、后来就是呃也不。也做一做，也不知道自己好像没有一个很清楚的目标，然后想一想，不然就是走回老本行去考个律师这样。然后后一考就
1: 考，就考了，考
0: 了两年，考两年没有没有一考就上，了。两年也算了，也算一考就考了两年就上了这样子。但那时候刚开始要回去考试的时候，那个基础概念简直是零，我连看这个民法总则都想说到底讲什
1: 么，我么搞不清楚。虽然我很早就考到了，但因为我没什么在做律师，我重看一些概念的时候，我也发现，刚我基础概念其实对趋近于零，很惨，非常趋近于对，所以你大学都在。呃，多弄社团，然后研究性别。对，对那那我我问一个问题哦，那你觉得这些事情对你现在职业有什么帮助？其实，其实我觉
0: 得呃，差异蛮大的，尤其是在做一些家事事件，或者是、嗯、就算是民事纠纷的时候，其实你比较容易看得见当事人的困境是什么。怎么说？就是易男看不到吗？呃，我我比较偏向易男有八十七八度看不到，哎，非常好，我
1: 最喜欢这种答案，赞赞<笑>。嗯、
0: 就是呃，我我我这样讲就是。嗯因为有，我当时在做性别社团的时候，其实也就也接了非常多的个案的资商。那、哦、所以那,那个资商，其实是因为我有男同志的身份，哦 okay、所以可能辅导室啊，或者是呃有一些人，他可能知道我有。这样的专业知识，嗯、他会希望我来跟他聊聊。<Okay> 所以其实我我
1: 蛮会听别人在讲什么，而且我听得出来别人想讲的是什么。有，我这跟观众分享，因为之前我跟我们律训，有两个，我跟另外一个同学，我们发生一些事情不太开心，我们就找了运生出来聊聊<笑>。聊了之后发现，哎、欸，有用。<笑>对对对对对，<用>就是我
0: 比较听得懂，因为有时候人的表达，他不一定是在那个过程之中讲出了他真的心里面。觉得卡住的那个关卡是，但讲一讲，讲一讲，其实我比较容易听。我我觉得学性别研究的人，或者是说，呃，有有社会学背景的人，他比较能够听出来，你之所以做这个阐述，或者说这件事情，是因为你背后有一些你的顾虑或是考量。那在做律师的时候，其实这个就很重要。嗯，你怎么听得出当事人在阐述这段事情的过程里，他背后其实真的想讲的是什么？对，那那个这个东西其实是一直呃，我现在职业大概一年多嘛，我觉得是呃带给我非常大的帮助的。在家事事件里面，在一些财产的争执里面，就是呃，你要怎么样在呃诉讼外纷争解决机制里面<笑>、嗯、去协助他 ADR，、嗯、就是能够真的真的听到当事人在讲的东西<笑> ，OK， 然后化解他心里面的那个疙瘩。然后真的去在和解里面好好去谈，我要怎么样去谈和解？嗯、我觉得这个是非常重要的。那更不用说家事事件里面，其实是涉及到关于子女的问题的时候，常常话会说不清楚。对对对对对，就是。嗯当事人可能 always 在抱怨说，就是他在这段婚姻里面发生了什么问题，嗯、或者是说对方对他不真。嗯，那呃，他可能都是只专注在抱怨这些事情上面。嗯，那我有时候就会，我有时候其实会谴责我的当事人，就是说，哎、哦、呦，你会骂他？我会，我会，我会稍微跟他讲说，你之所以可以这样想的原因，是因为你是个男的。哎呦，哎呦就是赞赞，你多多讲一
1: 点，多讲一点。就是
0: 呃，比如说原本都是小朋友在照，呃，小朋友都是妈妈在照顾。是，那我的当事人可能是一个男生，嗯，他就会说，就是他自从就是开始对我不满之后，小朋友就是他都不好好照顾啊，或者怎么样，嗯、然后开始抱怨，就是他没有把他的事情好好做好。OK，, okay 就是那个妈妈没有把自己的事情好好做好。嗯、那我就跟他讲说，你之所以可以有这个权利。坐在这边讲说，妈妈没有把自己的事情做好。嗯、通常除了你们真的有好好协议之外，嗯、是因为整个社会约制了母亲这个角色，嗯、或者是、呃、女性这个角色，她应该要做什么？对，对啊，所以你你今天去 argue 这件事情的意义到底在哪里？就是。其实你能够好好的去从事你的工作，然后完成成就你自己，是因为因为那是因为你老婆牺牲了很多东西，然后你现在在跟我 argue 这个，我觉得没什么意义。
1: 那他怎么回应
0: ？他其实其实。有时候我觉得那个是不一不一定每个人都有用了，但有时候谴责谴责的过程里，他会意识到自己理亏 ，OK， 所以他可能在 ADR 的过程里，就是他可能就会比较愿意在某些协议的内容里面让步,面讓
1: 步等一下。哎、欸，我先跟大家 ，ADR 是这个诉讼万分争解决机制，<笑>对，然后司<笑>法院我不知道什么他。他冠上 ADR 这个听起来很酷的东西，然后一直到处宣传这样子。对<笑>对,对对对对。对所以所以刚刚运生讲就是，哎，那进到诉讼之前的解决机制，是是他觉得可以，因为你把他再教育，对，对他可能会愿意比较有退让的空间。对，然
0: 后呃，比如说有一些我之前遇到一些妈妈，可能跟自己的的儿子、女儿或是家人有一些争执的时候，我我比较能够理解或是体谅，或者是。当妈妈讲到一个过程的时候，她突然讲不下去的时候，我可以又是用我社会学的那个背景，或是性别研究的背景，帮她接下去她想讲的话，因为我知道大部分的女性面对到的经历或是历程是一样的。啊、哦，对对对,对,对，所以我就说，所以你是不是面对到什么呃，家里面的人谁不支持你，或是谁突然间就变了？变掉了，嗯，对对对，这些东西都是我在职业过程里，我觉得带给我
1: 很大的注意的事情。嗯欸、会不会有一个额外风险？嗯、因为就你很会聊嘛，<对>所以因为大部分的律师，好不这样讲,讲，我觉得有一部分律师，<笑>就我们这样讲，有一部我至少碰到蛮多律师不喜欢做家事的，嗯、因为家事情绪很多，嗯、很多对，因为当事人会把你当成一个宣泄口，对，对然后。很多直男律师可能没有辦法负荷这种情绪，也不会聊，<笑>他们就很排斥做这件事情。可是你看你的身份，就是你、嗯、你适合做这件事情，你也会很聊。嗯、那会不会额外的风险？就是他们超喜欢找你聊天，然后增加你工作的成本、嗯。会，对妈妈十一点半就是腻你。会做律师，我老公怎么样之类的，其实会，但是这对我来讲，其
0: 实就像是。呃，交朋友一样。嗯、我我我我觉得，但我会自替自己画一条线，就是在什么样的情况之下，我觉得那个会是一种负担，我会拒绝。嗯、但是原则上，呃，当我不清楚的表达，比如说什么时候不要联络我，或是我我就是没有回讯息，你就不用打来了。嗯、这种情况，那我会比较讲的直接一点，就是我可能当下我有我自己要处理的事情，我没办法随时随地的去去理会你的紧急状况。嗯，那但是如果我有时间。原则上我会回复，或是我愿意听你在讲什么。嗯、那我觉得其实有时候真的能够听到当事人讲到最后，嗯、你才有真的可以去好好替他想诉讼策略的可能性。你你说要听他把东西真的故事讲完，对，因为我我觉得有时候当事人其实，呃，我当事人会依照律师的指示或是问题去回答，或是去阐述他自己的、嗯。的状况或者是经历的历程是什么？但律师询问完之后，当事人通常会失能了，就是他会他会讲一堆事情，可是那堆事情都不是你呃要听要听的，或是你会觉得那个是一个负担的东西，然后可能对话就会在那个冗长的过程里突然就打断。OK， 但是这些人讲讲，其实中间可能是有很重要的讯息，或是有很重要的消息，是他没有办法在。短时间十分钟里面整理出来的东西，可是他可能讲了半个小时、一个小时、一份到两个小时的时候，他会突然间讲出一个很关键的点。OK， 那个是可能你律师一开始也没想到的事情，那他就可以成为诉讼里面可以去。呃，替当事人规划或者是去想策略的一个很重要的因素。嗯，对，所以我觉得可以听别人讲话的律师，其实也是蛮珍贵的啦。因
1: 为其实蛮多，我我我先讲讲，我不是针对律师，我觉得不管是律师或医师，嗯、其实蛮多人是不喜欢听别人讲话的。嗯、<对>是，对那那我好奇，你这个特质怎么来的？跟你家庭会有关系吗？嗯、有
0: ，我我我我甚至觉得他跟我男同志的身份是有一定关联。的。怎么说？怎么说？我先这样讲，就是我爸妈其实是我在、嗯、呃出柜，我是在高中二年级左右的时候出柜、哦。
1: 你还在和平高中二年级的时候，对对
0: 对，那时候就出柜，出柜就跟我爸妈坦诚我是个男同志。那、嗯、我先聊一下我出柜的历程、嗯。好，来来来，我出柜的时候大概就是呃，因为我我大概国中的时候就大概有这个字，我的认同，哦、我大概觉得，嗯，我国中的时候就有一个。暗恋对象，我一直觉得他真的好帅哦，这样子天才，对对,對天才。嗯、然后他后来也，这个我我的国中同学，其实后来也知道我在国中时候喜欢他。嗯、那他就是一个很很很呃友善的异男这样子。嗯、然后他有时候找出去玩，然后干嘛，他还叫我坐他机车后座。然后我我发现我到可能是因为他是我初恋对象吧。嗯、后来都已经到大学或者出社会的时候，有时候他,他坐在他机车后座的时候，嗯、我还会想说。我不知道怎么办，
1: 就是要不要抱他？<笑>对
0: ，或者是说手会不知道放哪里，就一定要抓住那个机车的这个后面的这个杆，<笑>你知道吗？就<笑>会自己很惊，这样子，会不会造成他困扰什么之类的
1: ？哦，所以你们到现在还是蛮好的，
0: 到现在都还是蛮哦，很赞诶。哇，我跟
1: 初恋到现在还。再到现在，对对，爱
0: 到诶也不能说爱到现在，就是因为我自己表达，我曾经喜欢过他这件事情，所以我就会有点担心，说我自己跟他如果有身体上面的接触，会不会有，会不会让他不舒服？但他蛮友善，但他非常友善，很赞，他根本不在意。但后来我发现，根根本就是我自己多虑了。现在有点后悔，想说啊，当初就是冲一发，对，就怎么怎么没有该做的就去，该摸的摸，该抱的抱，对啊，掰弯他这样子，对对对对对对，说不
1: 定他人生有更多可能
0: ，但。反正、嗯、那时候，那时候大概就有一个自我认同，就觉得 okay. OK， 我是个男同志啊。那到大概高中的时候吧，大概高二的时候，那我就呃直接跟我爸妈讲这件事。那我讲的方式是我写了一张小纸条，然后跟、okay. 嗯、跟我放在很明显的地方，然后写的内容大概就是说，呃，我我是个男同志。我看到 A 片的时候，我都一直在看男生的性器官。哦哟<呦>，然后我後跟我就
1: 不太一样，对对对
0: ，<笑><笑>然后呃，或者是我我自己的。我自己在这个男同志自我认同的过程里发生了什么事情？然后，因为我以前的性别性别特质是比较偏阴柔的，嗯，就是人家所说的娘啦，嗯，就是 I don't care， 不论是阴柔还是娘、嗯、都可以。那呃，而且我也是，对
1: ，<笑><笑>是吗？我也我觉得我自己也比较偏，就是。就我我不我觉得我自己不是什么多阳刚的人
0: 、oh, OK OK， 就是跟一般的臭衣男比较不一样。
1: 这<笑>还是有一部分是是那样子对，但是我觉得大部分状况下
0: 是比较偏阴柔。OK， 那所以那时候我就大概写这些内容，然后放在一个很明显的地方，让我爸妈看到。那我爸妈就就也如我愿的看到了这个东西，嗯、然后就觉得他们就其实没有什么挣扎的过程嘛、啊，嗯、就是他们接受这件事，嗯、但他们对于男同志的理解其实是非常低落的。嗯，就是他们不知道男同志的生活经历的什么。OK， 你在这个自我认同的过程里你是怎么样认认识到自己的？然后甚至是男同志的交友的习惯或者生活是什么？他们其实都不太清楚。他们对他们来讲，他们就是用异性恋的想象去触发 ，OK， 然后去理解。你的教育模式应该跟我一样吧？但我们怎么可能？我们不是就是每一个男同志身上都会写着我是男同志，然后你就可以去认识他？不可能，不可能！所以我们一定要用交友软的模式，或者说用网络的方式去认识彼此。嗯、那这些东西其实是后来我花了非常多的时间让他们一步一步去理解。比如说带着我的朋友一起到家里 ，OK， 或者是说甚至之后是伴侣也会带到家里，然后他们认识不一样的人，让说、嗯、让他们认识不一样的。的呃男同志，让他们知道说，其实男就算是男同志，也有不一样的男同志。是是是，对。那花了非常多的时间跟他们沟通。那除了男同志这个身份之外，呃，因为我自己是跟艾滋相关的权益的领域非常接近的，啊、那我也会就是让他们知道相关的艾滋讯息，让他们知道说，就是除了男同志之外，还有更多不一样身份特质的人，嗯、在面对到其实很类似，或是因为
1: 身份而生的这些歧视。问题这个过程当中有没有什么比较你印象深刻的阻会有阻碍之类的，或者是你发现妈妈虽然接受、嗯、但这个不理解让你觉得可能要更努力之类的？我我曾经有
0: 做过非常呃，比如说在艾滋这件事情上面，嗯、我可能有非常多的经验是。嗯呃，我想要让他们认识这个疾病，或者是我可能有朋友就是这样的人，是、嗯、那他们会，他们其实会担心，就是这样子会不会造成我身体健康的影响？嗯，那我我其实花了非常多的时间让他们理解这件事情，让他们理解艾滋病的传染过程、传染途径，然后他们面对到的问题，他们其实有在这个过程里有非常抗拒的一段时期。那但我觉得沟通就是一个他需要。如果你有心要跟这个人沟通，他就是必然是一个很长的过程，很崎岖啊。对我，對啊、我觉得认同或是同意这件事情是一个层次，嗯，要他真的去从内心接受，或者是他的表现、行为、想法是真的能够同意啊、呃，然后或者是他甚至是表现出友善这件事情，是，他必然需要花非常非常长的一个
1: 沟通过程的。欸这个我真的蛮认同的，因为我觉得很多人在可能在分享说他跟他家里沟通的时候，嗯、我觉得坦白讲，我虽然讲讲很直接，但是大家就觉得很挫败。嗯，我有时候会觉得我们还不够努力，是对，因为因为他就是他就是一个。漫漫长路，对长期抗战，对他的沟通不是用次数的，可是要年的，<笑>是，对对对，就可能才会看到一点点曙光跟效果。那我我我必须这样讲，就是每一个人的
0: 社社会资本其实不太一樣不太一样，对，你你能够做到多大的沟通程度，或是你你要沟通的那个对象，嗯、是不是你愿意花心力沟通的对象，對對對这个其实是非常重要的一件事。嗯、我我愿意跟我的家人沟通的基础点，其实是来自于。呃，呀、yeah, ，可以可以这样说， uh, uh, 但我觉得这个讲法太简略，应该是说。Okay. 呃，我的父母在我的成长过程之中，我其实感受到他们花了非常大的心力，嗯，在陪伴我跟我跟我哥哥，嗯、所以相对来讲，我就愿意回馈，或者是用愿意用对等的方式去面对他们，让他们理解我这个人是什么，嗯、是在做些什么事情。所以这个沟通原则上，我觉得不是每一个人都需要去做的，尤其是对家人的。同意。同意那对家人这件事，有时候。呃，我相信你，你大家也听过，就是家内士，就是就是我们做家事事件的时候。很常就是家内事其实是說,不说不清的，说不清的。你你面对这个人，你想跟他沟通的时候，你可能会有很多你以前经历或是创伤的过程，突然间被撩起来。对，然后你会觉得我就是不想跟你讲，我就是我就是不愿意。那我觉得这不是这不是问题，就是你你要选择不跟他沟通，那就选择不要跟他沟通。嗯，我觉得这是 OK 的。嗯，那我自己个人的经验是因为我家庭的关系，所以他他会让我愿意去进行沟通。那我也在这个沟通过程里学习到说。我我要怎么样去跟其他人沟通？所以才刚刚带回到就是路易问说：“哎，那呃，我跟当事人沟通的这个能力是从何而来？”对,对我觉得是从男同志这个身份跟家庭沟通，还有艾滋相关议题跟家里沟通的过程里，嗯、我我
1: 发觉到，嗯、呃，我在这个沟通过程里培养了很好的沟通能力。听起来蛮感动的，对,对对，对，我觉得蛮感，动，因为我记得你好像有分享在脸书上分享过你跟你爸妈的。一些事情，我记得，我记得有有，因为你后来比较不太发文，对对对对对。你看我我都有默默观察，因为我记得你以前会发文，我都会按赞。但我记得后来中间，你好像是因为准备考试嘛，还是怎么样，你就不太发文就发生了一些事情但这
0: 个就是方便在节目上。对对对对对，就是因为它有涉及到其他人的问的情况，那这个可能就不不说。但原则上就是后来会不说这件事情，原则上是因为我跟家里的沟通其实到了一个到了一个段落，那他们对于这些事。事情的理解其实已经是在同年龄层的的呃同年龄层来讲是非常非常高的，甚至我觉得超过很多年轻人的，嗯、所以我就觉得这也不需要再再特别说明。功德圆满，对对对,对,对，在跟爸妈沟通这件事已经功德圆满了，都<笑><是>
1: 我我已经尽力把<笑>像宝可梦一样，你已经培养到九十九等了，<對>了就大概是这样。好，我要该努力别的事情了。对对对。哥今天来主要是因为我们上次在聊天的时候，嗯，对，前面当然是固然重要，嗯、但是因为他因為上次运生跟我聊一件事情的时候，我就觉得哇，干太屌了吧，嗯，就听说你喜欢当小三，嗯、哇，这这到这边大家哎、欸、就要继续听下去，对，嗯、因为这是一个很特别一件事情，那、嗯、大家就觉得哇，谁喜欢当小三啊？先讲，我可以理解这个心情，很刺激的之类的，但是你。嗯特别偏好这件事情，嗯、这到底是一个怎么样的概念
0: ？我我先说，就是喜欢当小三这件事情啊，是我经过多种伴侣关系的尝试之后。我觉得当小三是一个我最适合的位置
1: 。OK， 这个是一个非常完整的一个开头。
0: 好，我要先说我个人尝试过什么样的呃伴侣关系。来来来，除了一对一，这个是一定会异性恋
1: 一点冲击
0: 。对对对，除了一对一关系之外，但是跟女生没有了，因为我是个男同志嘛。那我也有跟就是多人关系过。OK， 多人关系是甚至是有到两到三次的经验。这次
1: 是呃我们讲开放式关系吗？还是多人关系比较？或者说是
0: ，呃、嗯嗯，它其实有不同的形式或者式對,對,對,对对，嗯、比如说，我我以三个人来当举例好了，也、嗯、有可能是这三个人彼此都认同自。己。彼此是伴侣关系<是> ，A 跟 B 觉得是伴侣 ，B 跟 C 觉得是伴侣 ，C 跟 A 觉得是伴侣。那也有一些方式叫做串珠式，就是 A 只认同 B，B、嗯、认同 A、C， 然后 C 认同 B。对对对对对对对,對它其实它有可能是三角形，<我>也有可能有，是我记得也有排序。对对对对对对对。對那其实这这些伴侣关系，我大概都经历过。是，然后也有呃开放式伴侣关系，嗯、然后开放开放式也有不同的开放，你愿意开放的是情感的，还是你愿意开放的是性的性的？那这其实不同开放程度也是需要经过协商或是彼此理解的过程。嗯、然后呃，其实蛮蛮蛮多的，还有一些比如说远距离不啦之类的，很很复杂的伴侣关系都尝试过了。对对对，啊，当然当小三这件事情呢也有这样。嗯、那呃，后来想一想啊，我觉得当小三是一件很快乐的事。哦哟<呦>，因为当小三其实很很特别，你你可以。呃，跟你那一个伴侣，就是尽情享受你们的欢乐时光，因为他来找你尽情享受。OK， 对他来找你的目的就是希望你可以带给他不一样的刺激，或是,是、嗯、呃，你可以带给他最美好的回忆。那他，但是他对你的那个情，应该我我应该这样讲，就是我自己的依在伴侣关系里面的依赖程度其实偏低。OK， 那所以跟他。跟那个那个人在一起的时候，那我会觉得，因为他他有他自己的原配或是正宫要照顾啊，刚刚好，对，那他就不会一直一天到晚把他自己需要被。被陪伴的需求丢给你，就不会来黏你，对，不会说哎、欸，你什么时候有没有空，什么时候没有空，然后让你觉得很负担这样子。他可能就是两个礼拜一次，或者是一个月一次，然后你就会，欸、你会觉得哇，这就是这两个礼拜一次的那个经验，你就会觉得很好啊，就是我可以陪着他到处跑来跑去，或者是要干什么就干什么，你根本不用顾虑他平常生活上面有各式各样拉拉杂的，就是烂事这样子，嗯、那个都不会是你们在在呃。陪伴的时候需要聊到的事情，因为那是他正宫或是原配要去处理的问题。对,对,对，那我就觉得这个很好，就是呃，这样的伴侣模式或是这样的伴侣关系，其实对我这种呃相对来讲陪伴需求比较低的人，是一件很好的事情。虽然说我现在不是这样的伴侣关系模式了，那但是我我自己经过思考之后，我觉得这个是一个很好的形式。那其实我觉得这种呃。可以有多元伴侣关系尝试的原因，其实也来自于我男同志身份这件事
1: 。嗯，怎怎么说？我们异异性恋比较想<笑>想,想象力并并并不丰富这样子。我们很早就被社会框架就是就是就是那个样
0: 子。嗯、我我我我觉得拉回到就是我们刚刚在讲就是呃。关于互加盟，那时候可能在统治权益倡议的过程里，会一直会一直抗议。他们其实有一个很大的论点是，统治都很淫乱。嗯
1: ，那听起来很令人羡慕啊！<笑>我不知道说他他们要反对这件事情。<笑>嗯、对哦，嗯、我觉得这是这
0: 不是一件坏事。对对啊。但是当然他，他他的这种宣称或者他的他的一个 a r g u e 就会造成、呃嗯、普遍民众的担心或者烦恼嘛
1: 。他这个宣称只会让我觉得下辈子可以。尝试不同的性倾向，<笑>就是
0: 有机会可以做的正正当当。对，就如果
1: 下辈子我有机会当双性恋，<笑>我一定就是如果上帝要投胎的时候，说谁要当双性恋，我就我。我哪有现在异性恋做
0: 些事情才不会被谴责嘞？<我>只有男同志会被抓出来谴责而已啊！你
1: 说异性恋不能怎样？异性恋去做一些淫乱事情,淫乱事情就不会被谴责啊？但是异性恋女生啦，女生、啊、对对对啊！但是我就说异性恋好像、嗯、我们异异性恋约炮比同志约炮成本稍微比较。我自己觉得真的比较高，觉较高高我觉得比较高
0: 。OK， 对，这这 <okay. S 2>
1: 会让我会觉得，就是如果我是一个双性恋的话， <Wow. S 2> 我会我自己会觉得好像蛮开心。<笑>其实就会比较多市场，<对>比较多发展机会跟空间。对,啊、对，如果投他的时候，我我我我我抢第一，我想要
0: 站在男同志那一排。<笑>其实应该是这样讲，就是我觉得男同志虽然说一直以来都被批评是一个淫乱的。凌乱的族群或者社群，啊、但我也必须说，就是我觉得这个以事实面来讲，嗯、它不一定是错的，<笑>它不一定是错的。啊、那为什么会这样？就是先不论凌乱本身是有一个负面评价的概念，是就是男同志因为交友的过程里，他比较没有办法去真的去认识一个人，因为。我们必须透过网络。我讲直白一点，嗯、网络还没有开始的时候，如果大家有看过《虐子》这本书的话，欸、其实就会知道，对他们的应该说男同志社群的交友历程是必须要非常素食的。就是我看到这个人，我觉得我喜欢他，我就要立刻把他抓住，因为我不知道下一次他会在哪里，我不知道我下一次还遇不遇得到他。所以，原则上我们在交友的过程里，我们没有像异性恋一样，就是我们可以花个什么十天半个月先知道这个人就是姓啥名谁住哪，你大学是什么什么之类的。我们看到对方对眼了就,就上了，對,对对就上了，讲直白就是就上了。对，或者是就是你就算没有发生什么性行为，你也会有很快的就开始进入到一个亲密亲密关系里面。所以呃，男同志相对来讲。他的呃外在环境的限制，导致了男同志社群比较容易用这样的模式去交友。那这当然也与男同志身为男性身份这个这个身份有关系，所以他其实是一个很很复杂的身份问题。就是男同男生被教育的方式，其实一直以来。都是你可以不避讳的去表达自己的情欲，或是你的你对于感情感关系或是性的需求。那刚<对>好男同志有男性这个身份，没错<錯>，又加上他在呃同志身份的这个经验里面，或是他的环境限制上，所以会导致他在交友的过程里，他必然就会用这样的方式去去认识人，然后去跟他认识的人交往。那我觉得这个。这个其实是现实状况、啊，嗯、这个没有什么，我觉得不是问题。<对>那我觉得这也是一个，我觉得男同志应该是整个整个多元性别社群里面最最走在前端的一个社群了、啊。哦、就是。我们我们我们应该要就是我们应该有机会带领整个整个社会，就是一起走向性解放的一个<笑>世界。就是我们对于很多东西的尝试，或是我们对于个人经验的东西，我觉得都是很值得。现代社会在强调个人主义之下，可以去理解男同志社群是怎么运作，或者怎么样去认识其他人的。嗯，那这个东西，我觉得回到刚刚讲的，就是男同志淫乱这件事情，或者说男同志性性，或者。是对于情感关系的多重经验这件事情，我觉得是呃，它其实带给男同志这个社群比较不一样的东西。然后他也呃，虽然说男同志也都被,都被攻击这些事情，但我觉得现实上面男同志就是这样。嗯、那这个东西带回到我个人经验里面，我就觉得我的男同志身份其实就带给我这些。我我在认识人，或是说我在交友的过程里，我会比较愿意去尝试。不一样的交友方式，或者是不一样的伴侣模式关系，这个是这个对我来讲，好像是一个生活的日常，就是我没有在抗拒排斥。比如说，我记得我们大概国高中的年代，网络交友被丑化的跟什么鬼一样，<對>就是说援交、吸毒之类的。對,對,對,對,对，你在上面会遇到各式各样很恶心的人啊，<對>或什么之类的，然后你可能会被交友诈骗啊，可能<對>会被拐走什么之类。但男同志根本。一开始就一定要用网络交友，我们哪有什么其他的选择？是、欸、是，是啊，所以其实我觉得那个东西反而开启了我愿意在伴侣关系里面尝试更多元的一个开头或是一个基础。嗯，那后来也真的是蛮努力在实践，就是不一样的伴侣关系。对对对对对对对对。
1: 对，那当小三这件事情，回到当小三，嗯、对，就是应该讲说尝试那么多，你会发现这个战斗位置是你最喜，<笑>你你最喜欢的，对。可是这个世俗的眼光跟风险，你怎么承担？因为他终究会落入到大家所谓的眼中的一种偷吃的行为，<是>对。嗯嗯、那你要怎么看待这件事情？我其实就是抱持 I don't care， 就是我、嗯、我
0: 男同事身份一天到晚被你们丑化，我都不在意这些事情了。嗯、我为什么要在意别人丑化我是个小三这件事？说得很好。对啊，就是我，嗯、我又不是没有受过攻击，我也不是没有在哪个场合里面、嗯、因为我的身份而感受到不舒服。嗯、所以呃。伊芬， Even 你要 judge 我 ，OK 啊？你去 judge 啊？那个你，你你要说什么？我不在意。那我能够做我自己，然后呃，想要。让我自己活在最舒服的状态里，这样就好了。嗯、我为什么要在意？又不是说要选你当伴侣。你你批评我怎么样，关我什么事啊？有道理。<笑>对对对对对，<唉>所以我不在乎你们这些批批评，或者是我也不不觉得那个是一个负担。但当然，有时候比如说跟一些亲密的人去解释这件事情，比如说家人，你要去让他理解你的选择，可能就会相对起来比较困难，或是复杂。是。那我其实，其实我家人大概。心里面有一个底了、啊，他们其实对于我曾经经历过这么多的伴侣关系，其实大概都知道。对对，那他们其实也觉得，反正你就把自己呃照顾好，嗯、你不会在这些经历里面跌跌撞撞，然后受伤，然后让自己就是就是一蹶不振就好。对，那我觉得反正我爸妈也不在乎了我，我我
1: 要在乎谁来他们反正他们都久而久等呀，<我> yeah, 对 yeah, yeah, 他们能接受的事情，已经比一般的父母坦白讲。Yeah, yeah, yeah. 已经宽很多，宽非,非常多，宽非常多，<對>常多而且而且跌跌撞撞。才不容易受伤、啊<笑><是>，<对>应该应该是对啊，你要多受一点伤，才慢慢的不会受伤、啊对对对对。你的那个痂就会比较，你的那个那个茧就会比较厚。对啊，二十岁受一场伤，跟四十岁受一场伤，可能四十岁四十<笑>岁受那次伤会真的让你一蹶不振。对对对，对对对所以我觉得听起来也没有也没有什么不好的。对,对对对对，对那那那最后我我们因为我觉得你今天分享了蛮多，就是不论从你个人同志，跟你到大学参与的事情，嗯、跟你最后因为你自己同志的这个身份，嗯，然后会选择什么样的办的关系，其实蛮多东西，我觉得对观众来讲。讲可能是会蛮特别的，可是因为你在讲这些事情的时候，其实会回到一个，就是你做一个男同志的身份。嗯嗯。但对我来讲是有一个重要性，是，即便我们在二零一七年通过四十七四八，二零一九年四十八七四施行法通过了，当然你走向同性婚姻时代，嗯、然后大家现在也比较没有很多人在讲同性婚姻了，因为就已经因为就已经成了。但是我们仍然可以看到这个社会上其实很多人对同志这个身份其实还是抱有蛮大的。这个敌意的，好比说你看那个访谈，嗯、就很多人讲说，我支持艾清德啦，但他搞那个同志哦、喔，我就不高兴这样子之类的，嗯、对，<笑>就是有这种南部的相亲，嗯、对，就是有看到这样画面。嗯、那以你以你现在，你比起其他的男同志来讲，你看你在呃国中的时候你就意识到，你高中的时候就出轨，嗯、你大学的时候就爆相真品节，然后你现在，<嘿>然后在你出社会之后，以现律师身份又参加那么多的。你现在是哪个 NGO 的什么理事？我现在
0: 是那个艾滋感染者权益促进会的理事长。理事长，对对对对对,對,對，嗯、然后其他是<對 S 2> 其他的团体，大概都或多,多或少都有参与。这样
1: ，对你，因为如果硬要我硬要我来评价的话，其实你是一个，就是以同志的身份来讲，其实你是一个非常非常勇敢，而且也蛮成功的。那<笑>如果要你跟一些呃男同志讲话的话，嗯、你会想跟他们说些什么？以现在这个状况，因为这毕竟跟十年前不一样嘛，十年前。把我呛真品杰是一件很屌的事情。十年后我品，我想，平品平我不会觉得其中平常、啊，真品杰可能不太敢讲话。<笑>但十年前媽，妈的、嗯，江俊生呛我算了，我现在不讲。嗯、就是、嗯、你会增加一些反同人的讲话成本。嗯嗯嗯所以，所以我觉得那个状况已经不太一样了。嗯,嗯。那在这个状况后婚姻平权时代的话，想跟男同志说些什么？
0: 老实说，我个人觉得，身为一个社会运动的参与者，嗯嗯、我其实是乐见这个社会越来。越不一样，越来越接受不同身份的人的存在，嗯、然后让大家过得比较安逸，安逸到忘记我们当初经历了什么东西，然后可以很安稳的，就是活在这个社会上。这就是我当初参与社会运动或者参与性别运动的最大的初衷。所以，如果你问我说，就是我希望可以。跟现在已经在享有这些权益，而当初没有参与这个抗争历程的人说些什么的时候，我觉得就是好好的把自己过好，嗯、然后等，但是随时保持着警醒，就是所有的权利不会是它天上掉下来，以它降或是说它真的已经掉下来了，嗯、那它就会永远掉在那里。对他有可能随时随地会突然间不见的，或者说，就例
1: 如国民党明年立法院过半吗？对呀<笑>，
0: 对,、啊、对他们不是宣称说要改回来？对呀、啊，干！你这样一讲，我突
1: 然就紧张了
0: 。其实，其实我应该是这样讲，<笑>就是我我我我觉得人可以随时保持着一个警醒，嗯、就是你你现在所享有的这些东西不一定真的随时随地都会继续保持着。嗯，那。当有有机会可以让你做出一个选择，或是说有让你表达意见的机会的时候，或是你发现这些权益好像渐渐有消失的危机的时候，站出来讲话这件事情其实蛮重要的。嗯、那我我我觉得很多人可能不一定有这个危机意识存在，但或许那就是一个时代的问题吧，就是。当那个时代发生了某一件事情的时候，他可能就会激起在那个时代里面的人的危机意识。是，我觉得这个是，比如说我我这样讲直白，比如说参与太阳花学运，在参与太阳花学运之前，其实有非常多的社会运动抗争，比如说、啊嗯、呃那个八一八呃蔡大埔这件事，对对对对对，嗯、那其实那时候。都还是少部分的人站出来支持这件事嘛，嗯、因为我们好像没有面对到一个非常大的事件来召唤起所有人对于权力这件事情，好像要不见的一个共感。嗯，那如果今天当那个时代有发生一件事情的时候，我相信在那一个当下那个社会，它必然就会有一个反应。那人自有久了。当然有可能会钝，<頓>呃，对，会顿，嗯，但是那就是因为没有事件的刺激，或是没有事件的激起你的情绪，或是激起你的热忱。那当有一个事件发生的时候，呃，已经习惯自由的人会出来讲话的。因为他会意识到他自己的权利或者他自由要消失，嗯、对。那当然，如果你是一个有疑虑的人，比如说你是个男同志，无论你是不是男同志了，我觉得不是你是一个多重身份的人。因为我们活在这个世界上，你就是你可能是个男同志，嗯、然后但或者是你是个异男，那就像洛伊刚刚讲的，你可能是一个比较我,我呃阴柔的异男，那或者是你是个女性，你或者你就是身,身,身心障碍。或是你有任何的身份交织，我觉得保持警醒都是我们在这个社会上必然要要呃努力的一件事。嗯、然后，当有人的权益受损的时候，如果你是个有余欲，你。你有社会资本，你有讲话的空间，你有讲话的权利的时候，记得为那些跟你有相同经验或者是类似经验，甚至他是不同身份，但是有呃共感的事件，来为这些人发点声音，我觉得是非常重要的事。就就其实我讲直白，就是同志运动可以成功的推展婚姻平权这件事情，其实应该是有很大一部分是因为。异性恋的，的嗯，呃，在关键时刻出来战胜这件事，对对对啊！那你我们我们在社会或者说同志运动的过程，我们期望别人来参与我们的。抗争或是权益的争取，那当别人有同样的经验或者同样的经历的时候，你能不能在有余裕的状况之下选择支持，或者是做一定的发生？我觉得这个是很重要的。那这个发生也一直以来，我觉得都是社会保持警醒的一个方式。嗯，就是不要让议题消失，或是沉落在某某一个时刻里面。就是你能去做什么？就是用各式各样的形式去表达你的关心跟支持，能够让更多
1: 人看见有一件事情的发生，这个是很重要的。哦，我觉得你刚刚那个同诊啊，其实让我想到一件事情，就是，呃，我我记得同志的一个，因为我毕竟是异性恋嘛，嗯、所以我以前对于同志的了解，台湾都是通过不正不正确的方式，<笑>对，就是你知道，就是、以前小时社会笑大家臭 gay 这样子，对，嗯、然后我记得是几个影集让我比较，我觉得观察脉络是。像蓝色大门、oh, ，OK， 对，那个时候就是很隐晦在讲同志这個东西。對對對然后我记得有一个很印象深刻是杨佑宁演的那个叫什么《十七岁的天空》天空，对，對啊、就是他就是很大方的讲同志这件事情。嗯嗯嗯，那一部片对我影响很深，就是哇，有一部片我记得是高中老师放的，就是他很自然的在讲同性恋，对，然后交往的这件事情。那一部片让我开始觉得，我、哦、这件事情是很自然的。那我最近有个感觉就是，我看那个《鬼家人》。啊，哦、对，还是蛮好笑的。林柏宏那一件，对对对对，嗯、林峰跟徐光汉，对对对,对然后我,我有感觉是，比起前两部我刚才讲的作品，他比较没有刻意在讲同性婚姻，他有点像是、嗯、这只是这个这部电影本身的一个背景而已。嗯，嗯就让我会觉得哇，好像我们感我自己有个感觉，是我们跨到下一个状况，就是我们不用再特别强调这是一个同志的影片，不是，只是刚刚好他被设定的，他是它是它是,是这个是这个背景，就就像是单亲家庭的这个、呃、这个。这个电影，它只是刚好背景是单亲家庭，嗯、<哼>我不是我要 promote 什么什么事情，嗯、<哼>所以我看完之后，其实有一点点小小的，我自己觉得我有点感动，就是哇，这部片其实让我们已经走到所谓的后婚姻平权时代。对我我自己
0: 在那个社会运动的经验里，嗯、就是我大概还是会跟一些以前以前有共同战争过的战友们聊聊，嗯、就是我们觉得这个社会有没有什么改变？嗯。我觉得其实蛮明显，尤其是在校园里，或者是校园是其实是前进最快的一个一个社会空间了。是，就在校园里，或者是说在呃我们现在自己经历的这个社会环境，我我我印象非常的深刻，就是我大概在高中到大学的时间。在这段期间，我走在台北市的街头，我很少看到男同志敢在街头上面牵手，嗯，非常少，能够牵手，通常也只有限定在某些区比如说西门町，对，或者说在红楼附近，西门町的红楼，对对对对对那你几乎是没有办法看到两个男生走在街上是非常亲密的状态，对对。但我跟我跟你讲，你现在走在台北市超级多，一天到晚都会遇到，就是小 gay 小 gay 们就是牵在一起啊，这样。我觉得这就是一个很显著的社会改变。嗯，我们有时候做这个运动，虽然说对对对，自暴自弃，想说看这个社会就是这样子，<對>就是没救了，没没救，对，运动失败啊，废物就是三一八十年什么都没有，对对对对对对对，我们被韩国商业收割去了。哎，啊，对，光老师有听到这一集吗？<笑>就是虽然说我们会觉得好像好像。好像好像没有改变什么，或者说我们想要做这个运动的终极目标没有达成。对，但其实你去細步的观察，整个社会的改变其实是改变非常大。的。是是是，你怎么可能在十年前？你现在你现在从那个中校东路的台北车站的那个、哦、那边开始走到那个信义区，你至少看，你对你至少看到两三对男同志会在就会在街上牵手。对，但以前。你一个月这样来回走，看你遇不到一堆，嗯对、啊，对我觉得那个是那个改变，或是那个那个不一样是非常明显的。那我觉得这些就是参与社会运动，我觉得最大的欣慰或是成就吧，就是不是不一定是真的你达成了什么，而是你让每一个人生活在这个社会之中，能够安稳的做自己。能够表现出自己想要的样子，那个就是那个就是做社会运动的初
1: 衷我、哦、很感动哎、欸，我觉得你讲太好，把<笑>我要把节目收在这个地方。<笑>那我最后要提醒大家，就是我觉得运生讲的很重要。我最后我觉得结尾很有感的事情是，对啊，因为很多权利可能是可逆的。对，他当,当初在反抗的时候，我我我我们站出来，但他有可能从我们成功之后，他慢慢被收回去。所以大家要警觉一件事情，对，明年国民党要是过半的话，呃，大家就是小心揣蛋嘛、啊。<笑>对，就是我们可能要云生要重新带领大家站出来，但我们希望这件事不要发生。呃，云生当现当律师当很累，每天<笑>、欸、很多很多很多家事人，哎、欸，很多当事人在家事案件要要这个要请他聆听，有什么希望这件事情慢慢就是不要发生这样 OK， 好，那呃，那也希望。欸、你要有看看你有什么要宣传之类的东西啊？
0: 为什么要宣传的、哦？哎、啊，忘记跟你讲这件事情。对啊，就是啊，啊我身为一个律师，大家还是偶尔要推推进一下自己啊。如果真的你有遇到什么样的，就是 <Okay. S 2> 不论不论是不是假释事,事件啊，嗯、如果你是性别相关的事件的时候，嗯、呃，也欢迎你可以来找我个人。嗯、然后呃，我们那个艾滋感染者权益促进会，因为我现在是理事长，是我们近期可能要推动那个艾滋条例第二十一条的修法，是因为那个我们。《艾滋条例》二第二十一条是关于蓄意传染这件事情，我们想要把那个要件啊、呃、修改成不是不会让感染者社群这么感受到压迫，或者是它的条文内容不能是针对感染者社群这件事情。是、嗯、那后续推动的相关修法的草案或者是啊、呃、相关的讨论，也欢迎关注那个艾滋感染者权益促进会的网站。是然后啊随、呃、时随地看一下我们进展到哪里，然后如果有机会在推动修法的过程里，或许花一点心。平时关注一下，转发一下贴文，嗯、对我们来讲可
1: 能都是一个帮助。络绎不绝得听众听到这边，就是关注这个修法草案，以及如果你有任何的诉讼案件，<笑>你需要的律师是一个比较会倾听的，<笑>找运生就对了，可以来找我，不要找我啊<笑>，我没有他那么会倾听。<笑>好，我们今天感谢运生 ，OK， 谢谢罗伊啊，好，我们下次见，拜拜，拜拜。